0: На радио радиовоз избранные материалы звукового журнала
1: «Диалог». Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию «Диалог».
2: Звуковой общественно-политический и литературно-художественный журнал Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых. Журнал основан в апреле 1988 года. Вы слушаете третий номер журнала 166 с момента создания».
0: Материалы выпуска представляет главный редактор журнала
3: Ирина Зарубина.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня я продолжаю знакомить вас с избранными материалами третьего номера журнала «Диалог» за 2016 год. Сегодня вы услышите два материала. Интервью «Портрет председателя филиала Липецкой областной организации Всероссийского общества слепых» Нина Чернышовой и репортаж Анатолия Гусева «Равные среди первых». Приятного прослушивания.
2: Человек – коллектив, общество. Что дает незрячим всероссийское общество слепых? Интервью – портрет председателя филиала Липецкой областной организации ВОЗ Нины Чернышовой. С Ниной Тихоновной беседует главный редактор журнала «Диалог» Ирина Зарубина.
5: Я родилась 20 января 1961 года. Окончила школу, поступила в технику, закончила, пошла работать. Отработала бухгалтером более 22 лет. Лет. Поступила в институт, но институт я не закончила, потому что у меня стало падать зрение. Зрение у меня начало падать в 2000 году. Я подумала, что мне нужно заменить очки, но я раньше не знала, что такое МСЭ, что такое ФТЭК. И пошла к окулисту, но они сказали, мы вас посылаем на улицу Неделина, я не знала, что это мс. и вам там очень хорошие врачи подберут очки. Но когда я пришла, там очень долго меня осмотрели, потом сказали, подождите в коридорчике, вас пригласят. Меня пригласили
4: и зачитали эту справку. И, конечно, я была в шоке. Я этого не ожидала. То есть вам поставили группу инвалидности? Да. Это была вторая группа?
5: Да. Конечно, я пошла на работу. Это было 18 января 2000 года. Пришла на работу, никому не сказала. Хотя у меня 20 января день рождения. Опять молчала тогда, после день рождения. Пошла к генеральному директору, он Прочитал эту справку. Сказал: давай порву, будешь работать. Я говорю, Не надо. Но потом меня уволили, но тут же приняли по соглашению. Я еще отработала полтора года, но потом уволилась
4: и сидела дома два года. А вот получили группу инвалидности. В общество слепых не обращались? Я про общество слепых вообще даже не слышала. Вам намцы даже ничего не сказали? Нет, вамцы мне, может, и говорили, но я
5: была в таком состоянии, что я ничего не слышала. Но я очень много читала, я очень много выписывала журналов, в газет. И однажды я прочитала в газете такая рубрика «Консультирует юрист». И один инвалид пишет, я инвалид первой группы, могу ли я работать? И ему юрист отвечает, да, можете работать. Я сижу и думаю, а почему же я-то сижу и не работаю, потому что я могу работать. И начала искать свою справку. Когда я получила справку Мсэ, то я ее
4: спрятала. Я скрывала от мужа, что я инвалид. У вас даже домашние не знали? Нет. Когда человек уходит на инвалидность, все-таки близкие, как правило, знают знали две да сестры и... но ну, я просто боялась идет к сожалению это достаточно часто так и случается и ваши опасения они в общем-то обоснованы хорошо и что дальше? Ну, затем взяла эту справку,
5: посмотрела там телефон с позвонила и сказала, а где я могу и работать? Они мне сказали: а вам нужно обратиться в общество слепых. Дали телефон. Я позвонила в общество слепых. И я ожидала, что поднимет секретарша, там молоденькая, но поднял у нас Николай Александрович Сарычев. Вот Сарычу слушает, но я хотела трубку положить, но потом говорю.
4: А вы уже знали, что это председатель?
5: Я не знала. Просто мужчина поднял, я думала, секретарша поднимет. Я Сказал, что я хочу работать Все выслушал, какая у меня группа Он говорит, ну, нужно подъехать А я даже не знал, куда ехать Он начал мне говорить адрес Я говорю, сейчас я запишу Он удивился, говорит, а вы еще писать умеете? Я говорю, да, умею и, В общем, все я записала и поехала В общество слепых мне поставили на учет председателем филиала города Липецка. Был Смоленинов Валентин Михайлович. Он мне рассказал об обществе слепых, что проходит там различные мероприятия, социокультурные, спортивные мероприятия. Есть журнал «Наша жизнь». Так как я любила читать, я сразу же выписал Мне он очень нравился. Я его вообще вот от начала до конца в один день могла прочитать. И потом выбрали меня групп я подумала, что я не смогу. Все рассказали, но вроде бы группор из меня вышел хороший.
4: Но это ведь вы искали работу, а нашли общественную работу. Ну да.
5: Когда я уже стала на учет и мне выписали восовский билет. Вы понимаете, я была так далека вот от общества слепых, просто я не знала. Я иду вот в областную организацию, хотя можно подъехать, две остановки. Я иду и думаю, а что такое ВОЗ? На восовском билете было написано. Я даже не догадалась открыть и прочитать. Ну, прихожу к Николаю Александровичу, захожу в его кабинет, у него в кабинете так темно. Темно, но я подумал, что в обществе слепых, значит, так положено. Оказывается, у него в кабинете просто не был включен свет. И я не ожидала, что Николай Александрович вообще ничего не видит. Он так уверенно смотрел на меня, и я подумал, что он видит. Ну, и я рассказал, что да, у нас есть такое предприятие, электроаппарат, можно устроиться на работу. Я пошла туда, на работу, но так как был конец года, и там было небольшое сокращение, мне предложили бухгалтера, но ну, я думаю, но ну, я от бухгалтерии ушла, я опять бухгалтером сказала, нет, это другую какую-то работу, ну сказали подожди, и вот я ждала работу, потом мне предложили председателем районной организации Липецкого района, это филиал был маленький, 150 членов ВОЗ, мне это нравилось, я в общем справлялась с этой работой. Сначала я как-то сомневалась идти и не идти, потому что я в этой сфере никогда не работала. Но однажды пригласили заседание в бюро. Я пришла, так улыбаюсь, потом лежу, в филиал пришел Николай Сан со своим специалистом и говорит «пойдемте». И я даже не ожидала, что там есть в этом здании актовый зал. Мы заходим, вижу, люди там сидят. И он представляет, что председатель ушла пенсионного возраста и меня представил. И так я осталась в филиале Липецкого района. Затем в 2009 году у бывшего председателя Смолинина Валентина Михайловича получилась трагедия. У него погибла жена совершенно зрячая. И он незрячий. Говорит, все, я больше в филиале города Липецка работать не буду председателем. Ну, Николай Александрович пригласил меня на бюро, и меня поставили исполняющие обязанности большого филиала города Липецка. Так стала я председателем с 2009 года. И сложно было? Я привыкла 150 человек, это для меня было как игрушка, а этот большой коллектив, во-первых, я пока никого не знала, но ну, ничего, я быстро влилась, работа одна и
4: та же, так что по сей день работы. Вы человек, пришедший из мира зрячих. Насколько вам было тяжело погружаться в новый мир? Не странно ли было, когда вокруг так много инвалидов? Вот какие у вас были на первых порах ощущения, впечатления? Я как-то очень серьезно к этому отнеслась. Я не
5: могла даже слышать слово «инвалид», слово «слепой», слово «пенсионное удостоверение». Для меня это было как бы обидно, что ли. Областная организация проводила мероприятие, и проводили наше местное самое чудесное. Одна же председатель мне звонит и говорит, что ты можешь готовить. Но я рассказала, что я могу все готовить. И как раз он говорит, нам нужна выпечка. Я говорю, да, я могу и блинчики, и орешки, и чупа чупсы, печь торты могу. Он говорит, ой, нам такие люди нужны, нужно поучаствовать в конкурсе. Наше местность самое чудесное. Но ну, я как-то быстро согласилась, и в общем так получилось, что мы заняли первое место.
4: Что вы подумали, когда увидели первый раз незрячего?
5: Если по-честному, я испугалась. Даже мне потом нам намсыки сказали, да, вы можете тоже потерять зрение. Но я, конечно, этого не хочу. Я отношусь к этому серьезно. Когда мне пришлось сопровождать незрячего, я неправильно его сопровождала. Я его вперед, а сама сзади. Но потом мне сделали. Ну, мне сделали замечание. Мне Николай Санвич дал очень много литературы. Я читала, как вот сопровождать, да, правильно. Как сопровождать правильно. Но сейчас вот даже делаю замечание, кто неправильно это делает.
4: Вы говорили, что когда потеряли зрение, первые полтора года даже от мужа скрывали то, что вас инвалидность по зрению. Но прошло столько лет, и я думаю, скрывать свою инвалидность стало уже просто невозможно. Раскрылись? Ну да, раскрылась. Ну, он первое время спрашивал, а ты в отпуске? Я говорю, да, я в отпуске.
5: Потом проходит время, он говорит, а ты что не работаешь? А я действительно работала далеко, ездила. Я говорю, я хочу найти работу поближе.
4: Потом сказала, сказала, думаю, ну, что будет. А он ничего, даже... А не замечала, что вы стали плохо видеть?
5: Не, я замуж уходила в очках, поэтому ну, я сразу при встрече сказала, что у нее проблемы со зрением.
4: Это разве проблемы? Ну да, для меня это была
5: проблема. Потом, когда я вот действительно сказала, я инвалид по зрению, он говорит, не может быть. Почему? Потому что, во-первых, я все делаю. У меня сейчас в настоящее время есть сад, огород небольшой, 50 соток. Все делаем, заготовки, поэтому. Он говорит, ну и что? А знакомый знает, что у вас инвалидность? Знает. Ну как, я не афишеры. Во-первых, с сестрой мы двойняшки, Ольга зовут. Как-то однажды я иду по улице, и ее соседка идет, и она потом спрашивает у нее, Ой, я видела Нину, она прям шла так, я думала, ко мне идет прямо, а потом раз резко повернула. Она говорит, да у нее зрение плохое, она говорит, не может
4: быть, что у нее зрение плохое. Поэтому некоторые верят, некоторые нет. Но у слабовидящих, к сожалению, так бывает, и люди на них обижаются, не понимая, что они да, плохо они, видят. Да, они думают, что гордая такая. Я бы с удовольствием поздоровался, если увидела, но прошла мимо. Но от когда приходят к вам люди в аналогичной ситуации, с которой вы столкнулись несколько лет назад, ваш опыт помогает в оказании им помощи?
5: Ну, я считаю, что помогает, когда приходят незрячие. Вот действительно, такая депрессия. Мы с ними беседуем, разговариваем, что у нас действительно Всероссийское общество слепых даст многое. Для них проводим различные реабилитационные, социокультурные и спортивные мероприятия. Приходите к нам. Мы очень в тесном контакте работаем с САМСЭК. Нам дают списки кто впервые проходит группу инвалидности. Да, и поэтому те, которые к нам приходят, мы им разъясняем, те, которые не приходят, мы пишем письма, пишем, что за филиал, можем трудоустроить, и к нам приходят на учет. В принципе, каждый месяц мы принимаем на учет
4: прошедшие первичные пересвидетельствования. Когда люди приходят вставать на учет, часто задают вопрос: а что ваше общество нам даст? Задают ли такие вопросы вам вновь приходящие в организацию? И если задают, то как вы на него отвечаете? Да,
5: задают этот вопрос, что нам даст общество. И тем более многие еще у нас приходят на учет, которые вот общаются с нашими членами ВОЗ. Там, или лежат в больнице, или в санатории. И они задают, да, что нам даст ВОЗ. Ну, мы говорим, что проводим реабилитационные мероприятия. Вы можете на каждое мероприятие к нам приходить. У нас специально в филиале ВОЗовский день, четверг в 11 часов на улице Елецкая, 69. Это областная библиотека для слепых. Она предоставляет нам актовый зал. На мероприятие приходит у нас от 60 до 150 человек. Мы никого не обзваниваем, они сами к нам приходят. Мы приглашаем на мероприятие различные коллективы, договариваемся, все выступают у нас бесплатно. Сударушка приходит к нам Серебряные годы, Русские напевы, родные напевы, Цыганский ансамбль «Егори», «Липецкие зори». Очень много коллективов к нам приходит. И у нас номер на 5, если в год, два раза они повторяются. Разные коллективы выступают. У нас выступает школа слепых. Это раз в год. Вот что интересно, у нас рядом общеобразовательная школа номер 9, номер 8. Они выступают у нас, даже приходят с пакетами сувениром, как бы оранжевые настроения, это апельсины. Даже наши члены вуз мне делают замечания, Нина Тихонов, ну, что же они пришли с подарками. Они такие возраст с первого по седьмой класс. Говорят, мы им должны им вручать.
4: Нина Тихоновна, а какие коллективы существуют в вашей организации?
5: Ансамбль «Ретро». А кто руководитель? Сергей Леонидович Шкуратский. Очень замечательный коллектив. Они, кстати, выступали у нас на
4: областном фестивале в городе Орли. Он у вас на общественных началах работает или штатная единица? Нет, на общественных началах. А вот вы говорите, проводим революционные мероприятия. И что конкретно? вы проводите в рамках революционных мероприятий.
5: Мы проводим различные фестивали, различные конкурсы. Например, мы недавно проводили это ярмарка талантов, посвященную Дню инвалида. Проводим фестиваль Поэты среди нас, поэтическое ристалище. Музыка нас связала. Это Мы работаем с детьми. Они у нас свои таланты раскрывали. Конкурсы и Анука, бабушки, КСИ. Будто вот недавно мы проводили что, где, когда. Потом наше местное самочудесное Анука Восовец и красота, дарующая радость, это было и выставка, и все приносили цветы. Два дня подряд шло. Это комнатные цветы, и которые растут вот на садовых участках инвалидов по зрению. Раньше я председатель региональной организации Николай Александровича Сарчева писал «Уважаемый Николай Александрович, приглашаем вас на такое-такое мероприятие». Но он однажды сказал, говорит, знаешь, можешь не писать, потому что у нас в организация 12 филиалов, и у нас все 12 филиалов в четверг в 11 часов. Он может в любой филиал приехать в четверг, и посмотреть. Он приезжает, но, к сожалению, в нашем филиале стоит, потому что у нас стулья практически все заняты. Но
4: я и сама стою на мероприятии, потому что нет места у нас. Принимает ли молодежь у вас участие в ваших мероприятиях?
5: Да, принимают. У нас конкурс проводили компьютерные компьютерной грамоте. Так как у нас предприятия у ЛПО, электропараты, они работают в первую, во вторую смену. Те, которые работают в первую смену, ну, хотя неделю, они могут пропустить у нас есть лидер молодежного движения, это Симкина Наталья. Она проводит мероприятие по субботам, чтобы и те, кто не мог прийти в четверг, они могут прийти в субботу.
4: А много у вас молодежи?
5: Молодежи у нас 178 человек.
4: Ну, немало. От 18 до 40 лет. И какую работу вы проводите именно с этой категорией?
5: Тоже конкурсы. У нас есть талантливый молодежь. Они играют на пианино, играют на гитаре, они поют, стихи читают, дискотеки проводим. Все говорят, что молодежь не активная. Я считаю, что молодежь активная. Просто, может, и не хватает времени. И, кстати, вот у нас есть областная программа Доступная среда. Будет эта программа до 2020 года. И мы все молодежи, людям интеллектуально... Актуального труда это учителям, студентам высших средних учебных заведений, массажистам, музыкантам, далее ноутбуки с речевым выходом и смартфон с речевым выходом.
4: Когда вот три года назад эта программа у нас начала действовать, молодежь к нам идет. Ну, я понимаю, когда они приходят получить какое-то техническое средство реабилитации. А есть ли те, кто приходит и говорят, а чем мы можем помочь вашей организации?
5: Некоторые у нас молодежь говорит а мужу мы сделаем там какой-то вечер для средних и пожилых людей концерт. Мы от этого не отказываемся. А бывают такие случаи? Да, бывают. Вот
4: Наталья Симкина, она своей молодежи проводит эти мероприятия. А принимаете ли вы участие во всероссийских мероприятиях?
5: Принимаем. Вот в Орле у нас молодежь посылали в Курск. Во вторник у нас идет кружковая работа. Тоже люди знают, что у нас в 11 часов, и все приходят на мероприятие. А какие у вас кружки? Кружки у нас садоводов, огородников, литературно музыкальные гостиные, «Радуга», шахматы, шашки, «Хозяюшка» по изучению системы Браля и «Здоровый образ жизни». Здоровый образ жизни у нас ведет член ВОЗ, инвалид второй группы, бывший кардиолог. В общем, очень хорошее занятие проходит. Кружок садоводов и огородников ведет член ВОЗ, работает в спецбиблиотеке для слепых. После теоретических занятий по садово-огородных работ мы проводим большое мероприятие, праздник урожая или золотая осень или дары осени. Этим летом выросло все это. Красота, дарующая радость. Члены ВУЗ, инвалиды по зрению, приносят свой урожай, у кого есть присадные участки. Из овощей фруктов делают замечательные поделки. Это у нас конкурс, работает жюри. У нас участвует более 15 человек. Потому что, может, и больше желающих,
4: но у нас актовый зал не позволяет. И всем, конечно, выдаем сувениры. У вас существует региональный перечень технических средств реабилитации. А проводится ли обучение работе на этих устройствах? Да, у нас есть компьютерный класс на базе
5: областной спецбиблиотеки. Мы в тесном контакте с ним работаем. И у нас там члены ВОЗ обучаются. Все желающие, независимо от возраста, даже очередь у нас там. С удовольствием ходят. А кто проводит обучение? У нас один специалист с библиотеки, человек зрячий, проходил в КСРК курс обучения. Ну и обучает у нас незрячие специалисты. И дистанционно у нас есть такой Воронский Денис, он очень грамотный. Он разбирается в компьютерах,
4: в смартфонах. Он член бюро, кстати, у нас, молодежь. Как часто ваша деятельность освещается средством массовой информации?
5: Я бы не сказала слишком часто, но освещаются у нас мероприятия, социокультурные, спортивные мероприятия по липецкому времени, рассказываем о судьбах
4: инвалидов, о их проблемах. А как складываются ваши отношения с органами власти? Мы
5: тесно работаем с департаментом социальной защиты населения города Липецка, с пенсионным фондом, с МСЭ, с департаментом транспорта, с департаментом культуры, спорта. И епархии, Великий пост, у нас социокультурные мероприятия не очень-то любят. И в это время мы проводим и поэтическое ресталище, и поэты среди нас. В нашем филиале поэтов, которые сами пишут стихи очень много, мы сначала проводим отборочные туры в своем филиале, и мы это проводим 2-3 дня, а потом уже на областной уровень. Во всех соревнованиях, какие у нас есть, мы постоянно участвуем. Ищем спонсора. И социальная защита нам дает бесплатный автотранспорт. Мы собираем членов ВОЗ и едем на соревнования. И также на социокультурные мероприятия. Вот недавно в декабре у нас проходил в селе Доброе ярмарка талантов. От нашего филиала было 60 человек. Потому что у нас областная организация дает квоту на каждое мероприятие. И независимо большой филиал, маленький маленький филиал. Нам дают время по решению областного правления 10 минут. Вот 10 минут, 12 филиалов мы должны уложиться. Если кто-то переберет время, то уже председателю будет сделать замечание, и уже мы думаем. А на следующие мероприятия наш филиал пригласят или не пригласят. Поэтому мы все это понимаем и все это правильно делаем. У нас замечательные рыбаки. Это Гуляев Алексей Васильевич Гуляева Наталья Ивановна, Куликов Александр Андреевич, Ивлев Виктор Васильевич, Корнев Виктор Николаевич, Корнев Николай и многие-многие другие. А рыбалка у нас в июле. Мы ждем вас в филиале города Липецка. То есть иногородние участники да. тоже приветствуются? Конечно. Нам плохо работать никак нельзя, потому что у нас замечательный руководитель региональной организации Николай Александрович Сарычев.
4: Он на месте сам не стоит и нам не дает. Нина Тихоновна, нас слушают инвалиды по зрению, в том числе и недавно потерявшие зрение. Что бы вы им посоветовали? Я бы посоветовала не терять время, а приходить
5: в общество слепых, там разъяснят, помогут,
4: и могут даже трудоустроить, быть самим активными. А близким тех, кто недавно потерял зрение, что бы вы посоветовали? Ну,
5: чтобы не обижались на кто потерял зрение, наоборот, помогали, реабилитировали, и чтобы помогали приходить им на мероприятия.
2: Анатолий Гусев. «Равные среди первых».
0: Программа «Равные среди первых» выходит в эфире Радио России уже полтора года. Активным соавтором и ведущим передач стал Олег Николаевич Смолин, депутат Государственной Думы, вице-президент ВОЗ. Речь Смолин и его собеседники ведут о людях, и исторических персонажах, и о наших современниках, о тех, кто смог преодолеть свои физические недуги и достичь высот в самых различных сферах человеческой деятельности. К кому абсолютно применима чеканная формулировка Маяковского «делать жизнь с кого»? Но начали с литературы, с того, что закладывает основы личности в детстве, помогает выстраивать судьбу в пору взросления и зрелости, становится духовным ориентиром для осмысления прожитого и пережитого.
1: «Равные среди первых» – мы специально придумали такое название. Если хотите, каламбурда обычно говорят «первые среди равных», а мы говорим, что люди с инвалидностью – это равные среди первых. Мы устроили настоящий год литературы – для слушателей Радио России и для самих себя. Все-таки я кое-что знаю о людях с инвалидностью в литературе, но даже для меня было много нового, когда я готовился к этим программам. Что Генрих Гейны, человек с инвалидностью тяжелый, практически недвижимый, практически слепым был, когда писал последние стихи своего последнего периода жизни. Я, например, не знал, что Михаил Исаковский был человеком с инвалидностью по зрению практически слепым. Хотя нет русского, который бы не знал стихов Михаила Языковского, ставших песнями. Да, от «Одинокой гармонии» до «В лесу при и до «Катюши» – одной вообще из самых знаменитых во всем мире русских песен.
0: Редактором программы стала знакомая многим слушателям журнала «Диалог» Анна Киселева. На Радио России она работает с 1991 года и все эти годы занимается авторскими проектами разного формата. В конце 90-х годов прошлого века 7 лет выходила в эфир ее программа об инвалидах «Не лишние люди». В творческом багаже Киселевой передача о жизни незрящих ориентир – цикл «Учебный год», где Анна Сергеевна часто рассказывает о школах для незрящих детей, для детей с другими нарушениями психофизического развития. И поэтому в родной редакции уже считают, что если говорить на какую-то тему, связанную с людьми с инвалидностью, то это миссия Анны Киселевой.
3: Так получилось, что в конце 2014 года к нам в редакцию обратился Олег Николаевич Смолин с предложением сделать передачу о писателях с инвалидностью и о литературных героях с инвалидностью в разных литературных произведениях, поскольку 2015 год завершившийся был у нас годом литературы в России, у него родилась такая оригинальная идея. И идея действительно получилась, поскольку год уже закончился, мы видим, какие передачи получились. Идея действительно получилась очень интересная, потому что мы готовили 24 передачи получасовых о разных писателях, о творчестве наших современников, которые имеют инвалидность, и о людях прошлого. Мы еще раз доказали и убедились сами, что люди с инвалидностью могут реализовать себя и в творчестве, и в литературном творчестве. В Бардовском у нас об этом тоже была передача. Мы надеемся, что мы немножко изменили отношение общества к людям с инвалидностью и дали какую-то надежду тем, кто оказался сам в такой ситуации. Начали мы с «Гомера», Нашим героем был английский поэт Джон Мильтон. Был героем Роберт Льюис Стивенсон, который оказывается страдал достаточно тяжелой формой туберкулеза, И это отразилось и на его личной жизни, и на его произведениях. Он был вынужден уехать в более теплые края, и вот эти свои путешествия и наблюдения он отразил в знаменитом «Острове сокровища» и в других своих романах. Естественно, мы не обошли вниманием наших соотечественников, начиная с хорошо знакомого многим незрячим людям Ивана Ивановича Козлова, поэта незрячего. Ну, конечно же, Николай Островский у нас был среди героев. Мы рассказывали и о Лесе Украинке, и об Эдуарде Осадове. Поскольку минувший год также был годом 70-летия победы в Великой Отечественной войне, мы подготовили передачу о людях с инвалидностью, которые стали инвалидами во время войны, и о стихах и о произведениях, посвященных им. Знаменитое стихотворение Алексея Суркова о слепом боенисте, который воевал на фронте, чтобы поддержать бойцов музыкой. Была у нас передача о Михаиле Исаковском – Который, как оказывается, имел очень плохое зрение Но вот он нам оставил шедевры просто лирические О нем была передача Откуда
0: вы находите героев? Кто помогает? Может быть, есть письма, которые говорят Вы знаете, у нас тут есть очень интересный человек там, в Тамбове Надо
3: сказать, что мы подготовились, во-первых Конечно, мы просмотрели огромный массив литературы Пообщались с экспертами, с специалистами, которые этим занимаются Обращались в музей преодоления, в музей квартир Николая Островского Был у нас в гостях руководитель фонда философии Лантроп, который занимается литературной работой с инвалидами. А где-то с половиной года начали приходить и отзывы от людей, которые говорили, а вот расскажите еще о таком человеке, расскажите о, о таком человеке. И это стало нам подспорьем некоторым в подготовке следующего нашего цикла. Год литературы закончился, и теперь у нас появилась новая идея в этом году, в шестнадцатом рассказывать не о писателях и литературных героях с инвалидностью, а о россиянах, которые имели инвалидность, и зарекомендовали себя не только в литературном труде, но и в спорте, в военном деле, в науке. Таких людей очень много. И вот как раз слушатели нам подсказали, что и знаменитый академик Пантрягин Незрячий, который много сыграл для развития математики в нашей стране, и другие кандидатуры присылали. Также запланировано у нас 24 передачи. А передачи наши выходят вторую и четвертую пятницу каждого месяца в 16 часов 30 минут. Потом они архивируются на сайте Радио России. «Равный среди первых» называется наша передача. Там все передачи расположены по алфавиту И можно открыть Все наши передачи лежат на сайте Какая если передача заинтересует, можно послушать Более того, Олег Николаевич обратился с просьбой к редакции И редакция предоставила записи всех передач Для интернет-радио Всероссийского общества слепых И радио Рансис В эфире этих радиостанций тоже прозвучит цикл наших передач Равный среди первых
0: я думаю, будет интересно познакомиться с творческой кухней, узнать, как рождаются те интересные, проникновенные и познавательные передачи, которые, как показывает Почта Радио России, вызывают живой отклик у слушателей. Анна Киселева охотно рассказывает о процессе подготовки программ.
3: Заранее мы договариваемся с экспертом, который будет рассказывать у нас о том или ином герое. Составляем список вопросов, подбираем материалы, которые могли бы проиллюстрировать. Текстовые материалы читают у нас актеры или музыкальные какие-то фрагменты. А затем Олег Николаевич Смолин садится в студию с экспертом и беседует в течение получаса. И в этой беседе фрагментами звучат текстовые или музыкальные фрагменты. Формат – это беседа.
0: Надо особо подчеркнуть, что создатели цикла «Равные среди первых» работают в плотном творческом контакте с представителями самых различных восовских структур, привлекают к соавторству специалистов, биографов своих героев. Например, сотрудники Государственной библиотеки для слепых очень помогли представить слушателям волнующий рассказ о творчестве незрящего поэта, фронтовика Эдуарда Аркадьевича Осадова. Работники Московского дома-музея Алексея Федоровича Лосева, видного деятеля советской культуры, участвовали в подготовке рассказа об этом русском философе и филологе, ставшем к концу жизни практически слепым, но продолжавшим активную научную и общественную деятельность. Главный редактор интернет-радио ВОЗ Иван Онищенко рассказывал о бардах с инвалидностью.
3: Мы стараемся, конечно, рассказать и о наших современниках тоже. В прошлом году у нас был известный незрячий поэт из Петербурга Олег Пелюгин. К нам приходили представители премии «Филантроп», рассказывали о людях, которые со всей России участвуют в их литературных конкурсах. Ну, вот, Поскольку год литературы был, к нам приходили представители «Афганцев», рассказывали о своих в произведениях. Там малые формы в основном. В этом году, поскольку мы рассказывать будем о россиянах, которые, несмотря на инвалидность, добились каких-то успехов, у нас первый выпуск передачи уже вышел 8 января. К нам приходила Диана Гурская. Известная наша незрячая певица и общественный деятель, член общественной палаты. Прекрасно, душевный получился разговор. Ну, естественно, вот в этой передаче песни, конечно, звучали. А впереди у нас разговоры со спортсменами нашими паралимпийцами. Ну и посмотрим. Наверняка еще кто-то появится.
0: Для вас, как для редактора, как для журналиста, были какие-то неожиданности? Ну, понятно, Конечно. что вы, люди, погруженные в эту специфику, много знаете, есть свой бэкграунд, есть какие-то впечатления от других программ, но вот был так, что... Как? Неужели?
3: Конечно. Да практически с каждым героем это было, потому что, как правило, даже если знаем какую-то информацию о человеке, знаем чисто вот назывным, что называется, порядком. Такой-то там вот был инвалидом по зрению, а такой-то там полжизни провел в инвалидной коляске. А когда начинаешь погружаться в этот материал, понимаешь, во-первых, какой силы духа были эти люди, как они смогли реализовать себя, как это им порой тяжело давалось. Потом удивляешься действительно, вот, например, история нашего писателя-фантаста Александра Беляева. Ведь, оказывается, он был прикован к кровати буквально, у него была тяжелая форма туберкулеза костей, если я правильно диагноз помню, он долгое время лежал. И именно вот в таком состоянии он написал такие красочные, такие фантастические по описаниям романы, как «Аэлита», «Голова профессора. По прозрению научному да, да, То есть, с одной стороны, получается, что и такое состояние человек давало ему время подумать, поразмышлять. Мы в суете, когда мы куда-то бежим, постоянно у нас много... У нас просто нет времени задуматься. А тут, ну, я так. Я так предполагаю, да, что человек, находясь в четырех стенах, у него было время подумать, сопоставить какой-то жизненный опыт, и потом, прочитанное. Может быть, потом, может быть, просто и, и взгляд другой. Да, и
0: взгляд, и может быть, какой-то уже ресурс, так сказать, мобилизовался, может который, быть, потухал да. в обыденной жизни, а да. вдруг какие-то неожиданные да. сопоставления, неожиданные какие-то да. оценки.
3: И удивительно же, да, что человек был еще в четырех стенах, прикованный к постели, фактически, он писал такие потрясающие романы, в которых, во-первых, такое знание, не знаю, окружающего мира, природы, в том же Ариэле, например, знание жизни, удивительно Ну и фактически любая судьба писателя с инвалидностью именно вот такое оказывается, то есть ты понимаешь, какой удивительной судьбы были эти люди, и, в общем, это тоже дает какой-то пример и жизненный, и интересно.
0: Цикл равный среди первых, вот уже полтора года звучащий в эфире радио России, стабильно вызывает интерес у слушателей самых разных категорий. Вот как определяет одну из составляющих успеха программы Анна Киселева.
3: Я считаю, что еще очень большую роль в этой передаче играет Олег Николаевич Смолин. Его личность, он полностью незрячий человек, и когда он расспрашивает о том, как другие люди справлялись с аналогичной жизненной ситуацией, естественно, про себя он ничего не рассказывает. Но сам он, собственно говоря, является примером. Вот жалко, конечно, что у нас передача не телевизионная, в том плане, что слушатель не всегда может понять, что беседу ведет человек тотально незрячий. И его жизненный опыт тоже помогает задавать именно такие вопросы и так строить передачу, что в конце концов раскрывается вот. Вот это вот суть, да, что человек с инвалидностью может многое, и что он является полноценным членом общества, и такого же отношения к себе заслуживает в полной мере.
0: Понятно, что у Олега Николаевича Смолина, политического и общественного деятеля федерального уровня, человека, живущего огромным спектром интересов, избытка свободного времени не наблюдается. Тем не менее, к своему радиодетищу он относится с азартным пиететом и вместе с ним с пониманием всей значимости проекта.
1: Первые программы, которые уже ушли в эфир, это программа, посвященная Зине Туснолобовой, знаменитой медсестре, ставшей инвалидом. Целое движение было в годы Великой Отечественной за Зину Туснолобову. Программы про Льва Семеновича Пантрягина, выдающегося математика, про Александра Астужева, выдающегося глухого актера, и про Бориса Кустодьева, выдающегося художника на коляске. И я думаю, что эта программа – это не только просвещение э, здоровых людей относительно инвалидов, это еще и продвижение бренда Всероссийского общества слепых. Потому что в каждой из таких программ говорят ведущий, вице-президент Всероссийского общества слепых такой-то. Мы будем продолжать эту просветительскую работу.
2: Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог»,